0: Та музыка, которую слушают в мире, ту музыку будут слушать в России. Ты
1: сталкивалась с этим вот снобизмом академистов по отношению к массовой музыке, и присутствует ли он в тебе?
0: Простую музыку иногда сделать сложнее, чем сложную.
2: Кальян, рэповый припев и инди-рок <laughs> инди-рок трек. Всем привет! Это подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах «Терминальное чтиво». С вами его постоянный ведущий Александр Форсай, знаменитый режиссер, и я, Гриш Мастридер. И сегодня у нас прекрасная гостья. Сегодня у
1: нас в гостях автор и музыкальный исполнитель Хариста, а также, прошу заметить, она же является перспективнейшим игроком в КС. Вот. Но
2: в первую очередь ты здесь в апостасе, автор и музыкального исполнителя. Привет, Вика.
0: Привет, спасибо большое.
2: Вика, ну будем говорить с тобой сегодня про тренды музыкальной индустрии, про то, куда все несется и так далее. Вот мы сидели здесь, на студии Фабума Рекордс, в Челлауд-зоне до записи, и ты вкинула тезис про то, что вот, поп-музыка, инди-музыка, сейчас какие-то изменения происходят. Давай сразу начнем с обсуждения этого всего. Да, что потому происходит? что тебе явно виднее. Давай, просвещай нас.
0: Ну, это я думаю, что сугубо субъективное мнение которое я выработала за время, пока я нахожусь в музыкальной индустрии. Если раньше мы говорили о том, что очень много некачественной музыки в чарте, ну, было такое, так сказать, понимание. Ну, какой-нибудь кальян-рэп,
2: условно говоря.
0: Ну да, кальян-рэп, он может быть, конечно, и качественным, но вопрос тоже в жанрах, потому что... По моему мнению, в следующем, 2022, а он уже наступил, А, да, подкаст
2: уже вышел в 2022.
0: В 2022 году я считаю, что на музыкальной арене будут присутствовать такие жанры, как поп-рок и инди-музыка в большем количестве. Почему? Ну, потому что можно уже посмотреть на то, как площадки, как зрители, как слушатели, вернее, реагируют на музыку, и, собственно, она становится более популярной, и это не может не радовать, потому что я тоже стараюсь делать музыку в более каком-то интересном, экспериментальном ключе, и, собственно, это очень радует.
1: А пока мы не перешли к твоей музыке, хотя, безусловно, это будет, скажем так, одна из базовых тем сегодняшнего выпуска, что вот открыло эту шкатулку «Пандора»? То есть ведь много лет подряд всем заправлял достаточно очевидно хип-хоп. Хип-хоп, хип-хоп, хип-хоп. Разный, да, то такой текстоцентричный, то какой-то исключительно грувовый, но все равно хип-хоп. А потом вот как-то что-то поменялось, и действительно о диком подъеме, даже для меня это очевидно, вот поп-рок, скажем. Что, что, что запустило этот процесс, как ты думаешь?
0: Ну, вообще, мне кажется, что люди устали от однообразной музыки, им хочется чего-то нового, чего-то свежего, и возможно, необычного в каком-то новом прочтении. И
2: тут появляется Кирилл Бледный, просто
1: группа пошлая, Молли, такая...
2: Ну, а давай вот конкретизируем. Ты говорила про, а, поп-рок, б, инди-музыку. Да. Ну вот давай представители какие-нибудь современные этих направлений, которые можно зарубежных, можно российских, которые вот как раз являются примерами того, что эти жанры, они на взлете или хотя бы на взлетно посадочной полосе уже.
0: Ну в индийской музыке, например, такая представительница как Oh прекрасная. Ос. Yes.
2: Откуда? Это русская
0: исполнительница, да. Ссылки в
2: описании дадим, да.
0: Ее музыка вот в ТикТоке на самом деле достаточно сильно вирусилась, сейчас ее очень хорошо поддерживают такие площадки как Spotify. Вот недавно видела, что у нее даже на Таймс-сквер был баннер. О, Да, это круто. Вот. На самом деле очень много представителей э, инди-музыки. Я не знаю, к э, инди-музыке себя отнести или нет, но, собственно, у меня тоже э, вот, достаточно появляются слушатели такие преданные, классные. Mm -hmm. э, кто еще есть? Э, например, наша Таня. Э,
2: если что, ты на меня смотришь, я тоже не в курсе Я, я последние просто... пару лет не успеваю следить за всеми Я просто знаю, что этот
0: на человек деле... гораздо
1: больше, чем я, следит Слушайте, за инди -музыкой. Ну,
0: очень много представителей сейчас mm. есть Очень много ребят молодых, которые делают классную музыку И, возможно, они не такие медийные да. Но если ты интересуешься этим, то э, рекомендации на музыкальных сервисах тебе помогут uh -huh, uh
2: -huh. Это было про инди-музыку и про поп-рок второе
0: Попрок на самом деле тоже э, очень много исполнителей. Вот у меня сейчас, как обычно, это происходит, все вылетает из головы. Ну, да. это,
1: это, кстати, ЖЗа. То есть, ты хочешь какие-то примеры привести, даже как. По на подкасте да, такой, да. типа, уже очки поправил такой. Ну, сейчас я раскрываю. Блять, как его звали? Да. Ну все таки хотя бы, хотя бы одно имя. У меня сразу с поп-роком в голову лезет, ну, помимо, понятно, пошлой моли, мне лезут всякие э, девчачьи группы кис -кис. типа... кис, -кис да. Кис-кис, э, Ну, у них, наверное,
0: панк такой, пан панк-рок. Угу. Вот. Дора тоже очень классная.
1: Группа Френдзона.
0: Группа ну, мы до этого еще дойдем <laughs> да.
1: а, Среди всего этого многообразия, вот на этой карте, где находится Хариста? То есть, я понимаю, мы так... Э, Широкими мазками угу. обозначили, да, инди-музыка и так далее. Но ведь, наверное, как-то можно конкретизировать, ведь это все многократно дробится, подразделяется а, на разные субжанры. И интересно, как бы ты описала свою музыку? Тем более, что а, я думаю, что многие наши слушатели... Uh, возможно, сейчас с тобой знакомиться или слышали недостаточно твоих песен, чтобы составить собственное мнение. Mm -hmm. Вот к чему бы ты себя отнесла, и как бы ты себя описала?
0: Вы знаете, как каждый раз, когда мы пишем новую песню, uh, мы вообще в целом оцениваем там свое творчество, мне очень сложно понять, что это за жанр, потому что это сплетение очень многого. То есть когда ты пишешь, у тебя нет такого. Так, мы сейчас пишем песню в жанре, поп-рок, и мы используем все законы, которые в этом жанре. Да. Мы просто думаем, так, здесь, наверное, круто будет звучать какой-то, не знаю, 808-й бас. И То тогда... Берем берём элемент
1: от трэпа, да? Да,
0: берём элемент от трэпа, берем элемент от рока, и, собственно, это все в какую-то такую интересную квинтэссенцию собирается. Но вообще недавно... Один сон-продюсер, который послушал мою музыку, сказал, что это дарк-рок. Dark Дарк-поп-рок. Dark, вот что-то что такое.
1: Прикольно. Дарк-рок — это что-то типа спиричуал фронт?
0: Оно, ну, оно вот, наверное, не да. жесткое, но оно такое немножко темное, припыленное и э, но в то же время эмоциональное.
1: Как прикольно. прикольно, у меня сразу вопрос. Ты согласна с тем, что сейчас практически любой исполнитель, который предлагает что-то хоть сколько-нибудь новое, вот оригинальное, он в любом случае уже выступает в каком-то синкретическом жанре, который переплетает имеющиеся и в равной мере и похож на многие из них, и не относится ни к одному?
0: Ну, конечно, мне кажется, что вообще в целом это главная особенность тех исполнителей, которые выбиваются там на арену одними из первых, они не похожи на других. То есть у них есть что-то свое.
1: А в какую вкладку их отнесет очередная площадка? Там, не знаю, типа в какой Но вкладке? Ну, меня относят
0: к вкладке поп, то ага, есть поп, угу. поп-музыка. В принципе, что такое поп? Это популярная музыка.
1: Так, ну, там ты, там Артур Пирожков. Там как-то
3: очень, очень как широкое как понятие получается, одно на да, другое. да.
2: Ну, вот, а как бы ты определила поп-музыку? Ну, то есть, сейчас же все-таки, наверное, ну, рэп Слушайте, тоже ну, популярен, да, но он не поп-музыка. Вот ну, мне кажется, разница? есть
0: вообще в целом э поп, хип-хоп и, возможно, рок.
3: Угу.
0: Ну, вообще, в основном, это поп и хип-хоп. То есть, если ты читаешь рэп, то у тебя хип-хоп. Если ты. Поешь, то у тебя поп. Вот, в принципе, это такое... Если
2: ты поешь, но это не э, какой-то прям рокерский вайб, то тебя относят в да, поп.
0: Да, да. Этом... Это, конечно,
2: очень условное деление. Очень условное, конечно. А если взять какой-нибудь инди-рок, который такой попсовенький или поп-рок... Типа как Помпея,
1: это Ой, Помпея,
2: кстати, очень люблю, да. Типичный представитель таких вот. Но он не поп, конечно, потому что они такие скорее андеграундные все таки для хипстеров музыку и делали, и делали. Инди-поп. Но... Инди-поп. Да, ну в принципе инди можно к любому жанру добавить. Но мне очень понравилось определение дарк дарк рок дарк поп рок дарк поп рок. Я люблю Dark джаз, кстати, Дэйл Купер и Диктофон. Всем советую группу. Короче, ну музыка, ну наши замечательные гости тоже uh, обязательно мы сейчас будем продолжать ее обсуждать. Но может быть вы сейчас захотите послушать сначала поставить на паузу наш подкаст, да, и послушать какой-нибудь из треков, которые мы проведем в описании. Не забудьте это сделать. Но вернемся к к нашему замечательному обсуждению вот есть это мультижанровость вот там форсайт умных слов каких-то сказал да там синкретичность mm -hmm. что там еще было <laughs> есть есть много разных сейчас появляется вот смарт поп да знаешь как это называют это я, кстати, музы, не знаю. музыку Типа умный поп какой-нибудь, э, э, вот как, чтобы отличить Артура Пирожкова. А он умный
0: э, в текстах, или в музыке?
2: Он умный в музыке, как правило, в первую очередь, mm -hmm. это, кстати, в том, как это вопрос. сделано. А в текстах, наверное, во вторую, потому что, ну, умничать в текстах можно только Оксимирон. Умный
1: это типа Иван Дорн, да? Да, например, например,
2: вполне. Особенно современный, а не там, не надо стесняться. Хотя трек, конечно, великий. Короче, возникает много всяких э, ответвлений, многообразий и так далее. Как ты думаешь, ну, в будущем вообще музыка, она будет идти к тому, чтобы становилось все круче? Или, вот, ну, потому что есть такой тренд, мы сейчас обсуждаем, что многие классные жанры, самобы самобытную музыку делать люди, ты делаешь самобытную люди, и другие ребята. Но, с другой стороны, есть законы музыкального рынка, есть там тренды, есть топ-чарты, и мы понимаем, что в России в топ-чартах в основном это либо какой-нибудь в стиле Мияги и Эншпель, mm -hmm. Инди Панда, музыка, там, причем эти ребята еще как бы хорошо делают для своего жанра, а есть те, которые плохо делают и все равно залетают в чарты, в чарты, потому что это этот жанр. Есть второй, это типа такой минималистик трэп в стиле там Моргенштерна и всяких таких чуваков, или там какой-нибудь Big Baby Tape, Кизаро, mm -hmm. такие э, популярные чуваки, и есть, знаете, какая самая популярная Группа в 2021 года в Spotify в, в, на русском Нет? король и шут. Респект, респект, ребят. Вот, то есть, есть люди, которые. Староверы. Но в целом, вот есть какие-то вот проторенные дорожки, большинство людей слушают это, и из-за этого люди другие, как под копирку, да, крейтеры, они могли бы делать что-то самобытное, но они, блин, ну вот залетает минималистик трэп, буду делать так. Или залетает в тренды ТикТока музычка под 90-е с ретро, вот этим вот вайбом Dead Короче, и что и ты вот это? Короче, и не приведет ли это к тому, что все-таки вот музыкальная индустрия она убьет вот это вот э, стремление а -а -а. Э, к инди, к разным там посткам жанров, потому что это слушают там три с половиной человека, а это слушают все.
0: Слушайте, мне кажется, мне бы хотелось, конечно, чтобы э, интересная музыка существовала больше, ее становилось больше, ее слушали. Но как показывает практика, в принципе происходит такая некая спираль, когда при природа сначала загрязняется, а потом она очищается. Так. Вот. Мне кажется, что в целом будет всегда такая масса людей, которая не будет ну, условно запариваться в выборе музыки. Они будут ехать в машине, у них будет играть радио, и то, что им будут давать, собственно, слушать, они и будут слушать, они не будут разбираться. Вот. Но я думаю, что сейчас очень классное время, вот, если говорить о том же ТикТоке, который кто-то хвалит, кто-то ругает, но он действительно дает возможность каким-то новым исполнителям mm -hmm. со своей интересной музыкой э, залетать в топы, ну, то есть набирать большие прослушивания. То есть, например, вот не так давно вышла песня у Дани Милохина и Мумитроли. Вот. которая залетела конечно, в ТикТок. Да, Коллаб, ну, я
2: бы сказал. Да, и, собственно, дебют.
0: подростки Говорился. начали слушать эту песню из-за Дани Милохина. Ну, понятно, да? Но если они слушают всю песню, они узнают, кто такой э, Мумитроль, Кто такой Мумитроль, И мне кажется, это очень круто, что э, вот такими какими-то сложными, наверное, путями можно э, людям рассказывать о классной музыки о классных группах, о которых они, возможно, не знали, ну, дети, подростки.
2: С другой стороны, ты вот не думаешь, вот что ощущали э, там Лагутенко и другие ребята вот. из «Момитроля» в этот момент? Не, не было ли это сделкой с совестью своеобразной? Потому что, ну, я уверен, что мне нравятся там треки Дани Милохина. Ну, при всем уважении к этому парню, это не какая-то там музыка, которую можно сказать, назвать настоящим искусством. Я, э, э, ну, Окей, это можно назвать, наверное, искусством, просто хуевым, вот. Но, но, типа, оно там круто-круто Сделано с точки зрения там коммерческой, но как искусство, ну, по объективным критериям, на мой взгляд, mm -hmm. я выдвигаю это, что оно хуевое. И я думаю, что Лагутенко считает также, только еще более радикальный, потому что он в игре уже давно, он крутой музыкант, очень наслушанный. И ему говорят: блин, мы теряем популярность, нам надо с ТикТокером сделать. Я хит. думаю,
0: что вопрос Нет? не в том, что теряем популярность, а в том, что рассказываем еще новой аудитории, которая выросла и не знает нас о том, что мы есть. Ну, ну вот ты и... бы согласилась
2: сделать фит с э, чуваком музыка, которая тебе совсем не нравится?
0: Ну я не скажу, что музыка Дани Милохина мне совсем не ну, нравится.
2: Ну тебе, <свят> тебе, ты, пом ты помоложе существенно, чем э, Лагутенко. <свят> мне кажется, у тебя более open mind на этот вопрос. А мне... я уверен, что ему вот нихера она не нравится. Ну я, может быть, не прав.
0: Ну слушайте, мне кажется, что если бы она совсем не нравилась, он бы был категорически против, то этого фита бы не состоялось.
2: Был бы с Рахимом. Ну, мы. Или Смотри, еще. сейчас еще. мы
1: его загасим. Смотри, все очень просто. Я, как ты знаешь, как сказал бы Оксимирон с обожанием, но отторжением читаю то, что пишет Миш Козырев, потому что я его персонально уважаю, хотя он, мне кажется, все, все чаще расходится полностью со мной в мировосприятии, но неважно. Он действительно шарящий
2: музыкальный чувак. Человек, который сделал наше радио. ну вот Да, и человек, который
1: очень видеть. долго, очень сильно влиял на музыку, да. и при этом его вкус, ну, в общем, малооспорим. Просто он, мне кажется, современную музыку недостаточно хорошо понимает. Ну, своеобразный, да, да у него вкус. Ну, да. не суть. Так вот, он, например, часто выкладывает дифферамбы... Видели наверняка вот это «Лаб» с Антоном Беляевым. Uh -huh. а, да, 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 прикольный проект. <свят> Великолепный проект. Я тоже в восторге. И узнал именно от Миши Козырева о нем. И он часто выкладывает. И вот очередная какая-то, на мой взгляд, великолепная какая-то смесь, какой-то чудесный микс, потрясающий, звучащий в «Лабе». Да? И поет Слава Марлоу. Я к Славе а -а -а. хорошо отношусь, угу. но там всегда огромное количество душнотеев приходит в комменты и пишет: типа, вот какой талантливый проект! И вынуждены для того, чтобы хоть сколько-нибудь получать просмотры соответствующие, звать чувака, который вообще не умеет петь. Так проблевать. умеет. Так, про так проблеять и я могу, и так далее и вот сейчас, на самом деле, мне кажется, ты по кромке ходишь, чтобы вот ты рядом с этими людьми. Обычно я рядом с этими людьми, странно. Короче, но, я надушнил. Ты, мне кажется, ты надушнил, потому угу. что э, Даня Милохин или Слава Марлоу, это, мне кажется, но их не, нельзя просто, сравнивать. Это не просто лифт к современную музыку или к современной популярности. Мне кажется, это просто то новое, что даже раздражая, э, оставляет э, пространство для такого маневра ума, что просто, возможно, ты этого не понимаешь, возможно, Илья Лагутенко тоже такой, мне не нравится, но, возможно, не потому, что это пижня, возможно, потому, что я просто не понимаю.
0: Мне кажется, прикол в том, что ты сказал слово «раздражаешь». Неважно, какое это слово и неважно, какая эмоция, но она есть. Возникает То есть эти эмоция. люди вызывают эмоции. Но вы
2: согласны, что если бы Лагутенко сделал <свят> с Славой Мерлоу, Мерло, было бы намного круче, чем с Даней Милохин. Слава Мерлоу, ну, очень талантливый чувак. Видно, что он музыкальный, да нельзя просто. Но э, Даня Милохин это... Ну, по сути, чувак, который... Продюсерский проект эльфа-торговца Ярослава Андреева, который выстрел в ТикТоке, у него есть там свои таланты, своя харизма, но он не музыкант.
1: Давай его оставим. Ладно. Э, оставим его... Даня, приходите, Даня или Илья, или вместе, приходите, поговорим об этом. А вот что-то важное затронуло, это про продюсерский проект и так далее. Вот скажи, пожалуйста, для того, чтобы обрести вот такую вот взрывную популярность, там, не знаю, как у Дани Милохина, или даже просто ну, просто как-то влететь в чарты, закрепиться там, для этого обязательно сейчас быть э, проектом какого-то продюсера, потому что ощущения как будто возвращаются 90-е, то есть э, снова да. э, огромное значение начинает иметь то, как тебя продвигают. Вот было какое-то время, э, когда вот ты просто делаешь классную музыку, да. ты ее сам заливаешь, и тебя вытаскивает наверх. А сейчас снова чувство, как будто вот люди должны подумать над продвижением, над коллабами иначе ты не пробьешься.
0: Ну, вообще, сейчас очень много музыки появляется каждый день. И, конечно, чтобы ее заметили, ее нужно продвигать. И что касается продюсерских проектов или нет, я считаю, что в этом вопросе сейчас у артиста очень важна команда, которая рядом с ним находится. Вот у меня потрясающая команда, потрясающие ребята, которые э, понимают очень много всего в индустрии. Того, что я вообще не знала там год назад, и как я сейчас выросла, это как бы полностью заслуга их. Потому что э, очень тяжело артисту э, думать обо всем, То есть вообще... Идеальная картина мира: артист делает музыку, музыкант, артист как исполнитель, как его можно назвать, а есть его команда, которая думает обо всем остальном: uh -huh. как эту музыку преподнести, как показать ее больше аудитории что можно еще интересного сделать такого, чтобы действительно люди заметили себя и начали слушать. Поэтому, мне кажется, продюсерская история это, наверное, не очень классно, когда Человек, там, не имея какого-то своего мнения, делает только то, что сказал дядя, продюсер. Uh -huh. вот. Но в целом именно командная работа, мне кажется, сейчас, даже если посмотреть на какие-то успешные там, кейсы успешных артистов, они явно все не, не в одиночку как бы пытаются пробиться. Uh -huh. У них у всех есть большая команда, которая они собирают там, ну, в течение какого-то времени, которая помогает им делать качественный материал и круто его преподносить. Но
1: есть разница между иметь там, не знаю высокопрофессиональную команду и быть именно продюсерским проектом. То есть, я так понимаю, разница в том, что ты описала, она... Она базируется на том, что в продюсерском проекте финальное решение не за тобой, да. а в твоем случае работает много людей, они профессионалы каждый в своей сфере, но итоговое решение оно за тобой. Все-таки никто итоговое не может тебе решение... сказать, что это не выходит эта фигня. Например. Итоговое
0: решение принимается в... в диалоге, то есть как, например, мое мнение важно, потому что я это исполняю, я когда это создаю. Но также мне важно мнение людей, которые рядом со мной, потому что они мне говорят, как это вообще будет выглядеть дальше и куда мы идем, куда мы движемся. То есть, некое такое, некое такое направляющее. Вот. А у тебя. Угу. Да. да, все. Я <с
2: хотел про команду подробнее сказать. Я просто
1: увидел, как у человека уже губы настраиваются на вопрос. Я хотел его передать, и тут я подумал, что вдруг ты еще что-то хочешь сказать, а нас иногда даже справедливо упрекают, что мы как-то так внедряемся.
2: Перебивать, да, друг друга можем так же, как в рамках любой э, беседы на кухне с друзьями. У нас же такого рода подкаст. Ну смотри, у меня вопрос такой про команду. Как устроено это у тебя? Э, что за люди, что за роли, кто чем занимается? Потому что, ну, есть же разные форматы. Есть Бывает, что один музыкант и его менеджер, и все, mm -hmm. И менеджер там вот делает как раз только как ты сказала, музыкант делает музыку, менеджер делать все остальное. Mm -hmm. Есть варианты, где целая корпорация работает на человека. На Дрейка работают там сотни людей, или там на Kanye Уэста, которые э, очень много всяких штук делают для того, чтобы эта корпорация Дрейка зарабатывала все больше, и было там новые миллиарды, были прос прослушивания в Spotify и в других сервисах, и так далее. Как у тебя?
1: Это, кстати, отличный вопрос, потому во многом, что э, далеко не все наши слушатели, они из какой-то музыкальной сферы, mm -hmm. но очень многие как-то стараются организовать свой быт и могут Вынести из вот этого ответа про организацию команды какие-то оптимизационные решения ну, для да. своей для своей Это же не только жизни. для
2: музыкантов актуально, это же для любых, наверное, творческих людей, может быть актуально. Итак. Итак, твоя структура?
0: Мне бы, конечно, хотелось, чтобы у меня была корпорация, которая работает на меня, но я думаю, всему свое время. А у меня есть прекрасный менеджер, человек, который занимается полностью операционной деятельностью и также помогает в креативе. То есть это такой менеджер, которого, в принципе, не существует э, ну, в нормальном мире, потому что менеджер занимается только там, операционкой, uh -huh. а у меня вот э, человек, который еще и э, помогает мне в творчестве. Э, есть ребята, с которыми мы делаем музыку вместе, саунд-продюсеры так называемые. Э, есть ребята... Э, ну, вообще, это все такая тусовка друзей, я бы сказала. Uh -huh но каждый в чем-то хорош есть ребята которые помогают там например мы едем снимать снипет у меня там немножко повёрнуто на визуале и мне хочется каждый раз выдавать новый снипет не просто там на фоне компьютера да а это какая-то некая история
2: снипет для тех кто не в курсе это вот короткий от от отрывок сниппет, да
0: это короткий отрывок трека как бы тизер, такой. тизер некий угу. да вот ребята которые помогают нам с видео и фото тоже и также есть музыкальный лейбл через который я выпускаюсь это Warner Music Russia uh -huh. и там также команда людей которые собственно работают над дистрибуцией выпуском песен вот а еще забыла упомянуть но уже вспомнила ребята которые занимаются рекламой я, конечно, могу сказать, что это в целом моя команда, это громко очень звучит, но это просто действительно те люди, без которых не происходило бы то, что сейчас происходит с моей музыкой. То есть, например, полтора года назад проекта Хариста и меня в этом амплуа не существовало вообще. То есть я занималась музыкой, но не выпускала свои треки. И сейчас э, у меня есть уже аудитория, которая ждет, которая любит. И, собственно, это все благодаря не мне, а благодаря тем людям, которые находятся рядом со мной.
2: Uh -huh. Ну, замечательно. А вот скажи, ты говорила про продвижение в ТикТоке, да, как uh -huh. э, с, э, такой must для современного артиста yeah. на каких-то других площадках. А как продвигаетесь э, вы с командой?
0: Слушайте, ну у меня вот была история э, одного трека: вижу тебя, называется, который достаточно сильно завирусился в ТикТоке. Там было около 50 тысяч клипов на mm. отрывок.
2: 50 тысяч, то есть, человек. В ТикТоке сняли... Сняли видео что под там? этот угу. звук,
0: да, там и Дань Милохин тоже снимала, вот эти все, все популярные блогеры тоже <связывали> отличились. Это сказывается на, на прослушиваниях, на стримах. Естественно, угу. люди слышат, им нравится, они пытаются найти что-то, ну, что это за песня, и хотят ее послушать. Вот. Тоже вот у меня вышла недавно песня «Паранойя», Uh, у нее пока там, может быть не такой огромный результат в uh, количестве видео, но люди находят, им интересно, им классно, они снимают видео, эти видео смотрят другие люди, и, собственно, это такое uh, все идет по нарастающей. Uh, это очень классно, потому что это бесплатный инструмент продвижения. То mm -hmm. есть ты просто делаешь что-то, что теоретически может понравиться. и Если действительно это людям нравится, то они сами начинают рекомендовать. То есть ты не сидишь в компании друзей не говоришь, вот, смотрите, я услышал классный трек, а ты просто услышал классный трек, придумал какой-нибудь поф сценарий для своего ТикТока, снял его, и другие люди тоже его увидели. Вот, собственно, ну, классный инструмент.
1: А, смотри, у меня два вопроса в одном. И первая часть — это ты сама выбираешь какой-то отрывок, который будет предлагаться в ТикТоке, или, или это каждый человек из твоей песни выдергивает нас не, по не, не, своему усмотрению?
0: часто это бывает до выхода песни. Угу. Тоже я просто думаю, что, наверное, вот этот, вот эти 10 секунд, угу. они показательные, они какие-то такие прям классные, и что-то можно придумать. Дай. Вот,
1: и сразу получается второй вопрос. Если это такой сильный, бесплатный инструмент продвижения, и ты сама выбираешь, какой отрывочек из твоей песни вот ты сможешь так предложить и можешь даже предполагать. Но я не типа всегда он зайдет, бываю права. Меня... Я понимаю, что ты не всегда бываешь права, но вопрос здесь вот в чем. Не возникает ли в какой-то момент такого искажения, что ты при написание следующей песни уже предполагаешь а вот здесь я сделаю отрывочек чисто для тиктока а. я поняла о чем
0: ты говоришь бывает такая мысль но она скорее возникает не в процессе написания когда уже песня более-менее готова и я такая думаю блин а вот это классно наверное бы в тикток зашло угу. то есть это не э, рецепт как сделать классную песню я не думаю о том что Нужно сделать там какой-то хук для ТикТока. Нужно сделать там какой-то переход, потому что все-таки ну, не, не об этом песни мои.
2: А почему, кстати, вот ну, я поп попробую проопонировать, другую сторону занять? Почему это считается кем-то плохо? Ну, или подразумевается, то, что, типа, что ты, что ты заранее сделал то, что зайдет. Ну, то есть многие люди искусства делают заранее что-то в угоду, так сказать, к вкусам аудитории. Просто тут под Тиктока, так, ну, писательно меня... прям написал угу. какую-то сцену, которую он знает, что понравится людям. То же самое.
0: У меня есть два, два мнения на этот счет, два ответа. Угу. Первый, что, возможно, если ты почувствовал, что это работает, ты в следующий раз будешь не... Не будешь делать что-то новое, а будешь делать по старой кальке. Ты будешь думать: вот это зашло, сделаю еще да. раз. Сделаю еще раз, сделаю еще раз И никакого развития, никакого привнесения чего-то нового. А второй момент: ты не всегда знаешь, что это вот тот рецепт, который будет работать. То есть иногда я даже ну, как бы не могла там, представить, что это может так разлететься, оно взяло и разлетелось. То есть тут нет такого какого-то точного э, алгоритма того, что это будет работать. Вот. Угу. Просто я думаю, что нужно делать то, как ты чувствуешь душой, вот, как ты умеешь, и если это искренне и классно, и музыкально, то это понравится людям.
1: Я бы здесь, на самом деле, тебе ответил, э, тоже так, по возможности, коротко. Э, тут вопрос в том, что является движущей силой. То есть мне очень нравится, как это сформулировал Дима Нюбер, который был у нас как-то в гостях, э, даже два раза. И он э, условно это описывает, как э, ты в песне... Э, вот как то, что описала Вика, ты чувствуешь, что какой-то кусок залетит в ТикТоке, да, и его начинаешь форсить, нет проблемы. А бывает, что ты просто придумываешь специально, только то, что там залетит, и вокруг него выстраиваешь всю остальную песню. И вот mm -hmm. второе, это типа не творческий путь, это путь исключительно коммерческий, потому что ты просто такой, вот это будет мой инструмент продвижения, вот я его придумал, вокруг него что-нибудь для виду наверну, песня все-таки хотя бы две минуты должна идти, но творчества в этом нет, ты просто искусственно упаковываешь свою пилюлю. Вот это плохо. А то, о чем ты и Вика говорите, это не проблема. Ты написал песню, чувствуешь, что какой-то отрывок залетит к этому и претензий нету.
2: Ну, я все-таки не полностью убежден пока что, потому что, мне кажется, и гениальные песни могут рождаться и из такого подхода. Я не знаю, как Lil Nas X писал, например, Old Town Road, но он... Изначально ли он думал, что это будет нарезаться для тиктоков и форситься, Или он, когда уже написал этот трек, он такой, о, блин, это надо там зафорсить, и стал... Ну, это вот известный этот трек. Я думаю, что для тех, кто слушателей, зрителей не знает, ну, вот если я напою... gonna take my horse to the old town road", Вот это вот. И, короче, за счет TikTok'а только же, стал номер один, там побил все рекорды. Вот интересно, а что если он заранее такой, я напишу трек, который вот заф зафорсится. Тогда это это обесценивает обесценивает ли это это как искусство? Это это что, мне вопрос? К что? вам обоим. Вы же мне оппонируете сейчас.
0: Но мне кажется, если ты сделал что-то, что понравилось людям, значит, в этом есть не только коммерческая жилка, а ну таки вот. есть что-то. Ну, убедительный
1: чертяк. Да э, ладно. Мне или... кажется, это просто... Но э, смотри, вообще... это определяет то, насколько ты хру... крутой э, артист или ты насколько крутой э, маркетолог, условно. Угу. Если ты сознательно это сделал, провернул, и оно сработало, Нет, ну, смотри... ты уже точно крутой маркетолог, а вот крутой ли ты артист, это еще вопрос.
0: Смотри, я тебя перебила, прости. Это справедливо. А, мне кажется, что если бы ты был просто крутым маркетологом без э, того, что ты еще и классный артист, и классный автор у тебя бы не получилось, как бы ты не хотел mm -hmm. сделать... Ты бы ты бы мог
1: продвигать других, но свое бы ты не да, ли Да, как бы ты не хотел
0: сделать классно, но если вот тебе не дано, если ну, не получается, то ну, и не получится. А mm
1: -hmm. вот что такое дано? Вот важный вопрос. Дано – это то, насколько ты музыкально подкован, или это дар? Вот... Ну, на
0: самом деле, прости опять, что я тебя перебиваю, мне кажется, я не очень правильно выразилась, потому что есть что-то, что дано, как говорят, талант или что-то такое, хотя талант тоже можно развить. Мне кажется, есть какая-то предрасположенность в целом у человека, и его желание понимание, что ему нравится этим заниматься, он... Тратит время, он развивается в этом, и тогда приходит результат. Потому что ну, на одном каком-то таланте, на том, что дано, я думаю, далеко не уедешь.
1: Справедливо. И вот поэтому интересно, интересно попробовать нащупать, какие еще должны быть составляющие, кроме таланта. То есть сразу у меня такие вопросы. Нужно ли какое-то профильное музыкальное образование? Потому что на этот счет у нас даже здесь были полярные мнения. Mm -hmm. yeah. а, значит, второй вопрос это. Что важно, чтобы у тебя была какая-то адская энергетика, я просто был на концерте, э, у Вики, и скажу там особенно впечатляло то, насколько возникает просто какой-то энергетический мост с публикой. Вот, прям чувствуется, что хочется, даже mm -hmm. если какую-то песню ты не знаешь, вот, все равно уже пол песни прошло, ты уже чувствуешь, что тебе хочется подпевать, ты еще слова не все понял просто и так далее, что вот это должно быть, или ты должен быть э, невероятно эрудированным, как Оксимирон, вот э, и значит знать э, в 10 раз больше слов, чем остальные. Какие вот составляющие требуются для того, чтобы у тебя была перспектива,
2: если на одном таланте далеко не уедешь? Чтобы получилось прям мясо, мясо чилийского сибаса, как
0: говорится. Ну слушай, мне кажется, если бы Оксимирон был Супер умный и без энергетики, никто бы его не слушал. Uh -huh. А Бабан что, что типа
2: энергетический? -то? Бабан, Ступудово, у него энергетический.
0: Uh -huh. Мне кажется, энергетика и какой-то такой коннект со слушателем это очень важно, потому что ты действительно можешь в песне Вот тот же Слава Мерлоу: там есть какие-то споры о том, он умеет петь, он не умеет, но чувствуешь его душу. <laughs> не знаю, да. чувствуешь то, о чем он хочет сказать. Когда он так пронзительно uh -huh. о чем-то. Поёт, это прям круто. Да, мне кажется, очень энергетика важна. Ну и в целом какое-то разностороннее развитие, думаю, тоже не помешает, когда ты хочешь делать что-то новое, экспериментально, возможно. Ты еще спросил по поводу профильного образования. Вот у меня оно есть. И я не скажу, что это мне э, сильно помогло, например, на старте. Потому что когда я начала э, только делать свою музыку именно в поле вот музыкальной индустрии такой когда масса своей музыки э, мне всегда хотелось усложнять мне всегда хотелось э, мне казалось что ну это скучно это три ноты там три инструмента и какая-то мелодия ну типа, что uh -huh. это такое хочется много голосов хочется много хочется какие-то аккорды ну в общем хотелось всегда усложнять но потом я просто поняла правила по которым как бы работает это все и когда у тебя есть образование, какая-то наслушенность такая большая, то ты можешь воспринимать музыку по-другому немножко. И не все люди, вот мы сейчас с вами сидим в Москве, такие классные, там, ну, не все с айфонами, ну, в общем, все слушают музыку и разную, сложную и разбираются. Но я родилась в Магнитогорске, и я думаю, что если бы я ну, до сих пор жила в Магнитогорске, Будет здорово. Спасибо. Скорее всего, возможно, у меня не было бы такого какого-то бэкграунда музыкального, вот. И я бы не хотела слушать такую сложную музыку. Я бы хотела слушать музыку для того, чтобы отвлечься, разгрузиться и так далее, вот. А сама, когда вот начала делать, мне хотелось как раз-таки все усложнять, как-то заворачивать, потому что у меня уже был определенный уровень.
2: Гнесинка у тебя же за плечами. У меня правильно? Гнесинка
0: за плечами, да. И, в общем, не скажу, что образование профильное помогает именно в массовой музыке, потому что Гнесинка это все-таки академия музыки, то есть это академическое образование, это немножко не про массовую музыку.
2: Uh -huh. Ну вот есть же примеры артистов, которые сделать реально сложно и при этом невероятно популярны. Ну, вот мне приходит в голову сразу моя любимая группа «Радиохэт». Uh -huh. У них сложнейшие музыкальные эксперименты, вдохновленные там какими-то пендерецкие и прочими чуваками, ну, на стыке, там, как на переднем но краю же, музыки Опять же, это не Россия. Ну, в России, кстати, много любят. В России
0: много слушают, да, но... Хотя они не приезжают Но у нас немножко, мне кажется, по-другому устроена индустрия, и та музыка, которую слушают в мире... Ту музыку будут слушать в России. Если это слушают uh -huh. в России, ну. Или если... Джеймс
2: Блейк тоже там супер суперсложные, какие-то многослойные штуки делать, ну, много.
0: Ну, мне кажется, у Джеймса Блейка все равно какая-то такая хуковая часть. Хуковая она... есть. Да. да, она вот цепляет.
1: Uh -huh. Это и составляющая, знаешь. Э... Хуковая часть у него исполняет ту же роль, что Даня Милохин для «Мумитролля». Вот, то есть так, мы заворачиваем что-то сложное, но на всякий случай добавляем и что-то подобное. Скажи, у меня вот такой вопрос. Ты сталкивалась с этим вот снобизмом академистов по отношению к массовой музыке и присутствует ли он в тебе? Тем более, что ты иногда так вот судишь и тоже делишь на, там, не знаю, музыку, которая вроде как простая, но искренняя, талантливая, и которая, вот, это в тебе, может быть, говорит твое академическое прошлое?
0: Да, но на самом деле у меня такое академическое прошлое сложно сочиненное, я вообще народница с академическим образованием. Народная
2: музыка. Да, я занималась, занималась mm -hmm.
0: фольклором, народной музыкой. То есть то... это пело,
2: Пела, играла или что-то? Пела, пела, да, mm -hmm.
0: народный хор. Вот по поводу снобизма, э, да, и он во мне, мне кажется, до сих пор есть, потому что не так давно мы с моим психологом обсуждали. Да, я обсуждаю с психологом свое творчество, ну, в общем, свою жизнь. Логично. И когда я сказала, ну вот это же простая музыка, ее же так легко сделать, я сейчас сяду и за два часа там напишу, и вот мы с ребятами решили просто так взять и написать все по канонам, и у нас получилось, и все классно. И она говорит, а с чего ты взяла, что... А я говорю, эту, эту музыку может сделать каждый. Она говорит, а с чего ты взяла, что эту музыку может сделать каждый. Ну, то есть это такой вопрос, который вроде бы ну, логичный и обычный, но я такая задумалась. Действительно, наверное, все-таки простую музыку иногда сделать сложнее, чем сложную. Uh -huh, uh -huh. То есть тебе нужно из вс... всего, из всей шелухи выбрать то, что действительно э, попадет там в души в умы людей, запомнится. И, наверное, это сложнее. Во мне есть этот снобизм, но я стараюсь. От него избавляться.
1: Это, кстати, как поставить детский спектакль. Очень многие ошибочно думают, mm -hmm. что это самое простое, и зачастую пытаются с этого начинать. А это одна из самых сложных, на самом деле, форм, потому что, да, бесконечно наворачивать э, талантливую зауми на сцене, окей, но у тебя достаточно бэкграунда какого-то, есть какой-то авторитет, ты уже сделаешь. Усложнять можно бесконечно. Попробуй сделать просто и талантливо. Э, вот есть, есть определенная сложность в этом. И мастерство.
2: Mm -hmm. Слушайте, давайте вернемся к тезису про тренды развития музыки, потому что у нас подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. А вот мы говорили про то, что есть, значит, вектор на упрощение где-то музыки, но при этом есть вектор на появление новых жанров и популяризацию всяких там индии штук вот того же смарт-попа или там, рок, рок на подъеме. Как ты думаешь, вот лет через пять, потому что дальше уже, наверное, слишком э, тяжело заглядывать, но вот лет через пять что будет? То есть ты веришь в то, что вот в этом, в следующем году, ну вот когда вы уже смотрите, это уже этот год, э, будет на подъеме поп-рок и Индия. Что еще
0: Я э, думаю э, вообще, в перспективе? что мне очень бы хотелось в это верить, что музыка будет очень разная, потому mm -hmm. что если там еще год или полтора назад посмотреть там, на чарты музыкальные, нап например, ВКонтакте, да, э, тот, который больше всего доступен для uh -huh. населения. Э, то там присутствовал в основном хип-хоп и колен рэп. И все. Ну, да. Сейчас, если посмотреть в этот же чарт ВКонтакте, там гораздо больше новой музыки, э, интересной. И мне хочется верить, что через пять лет он будет настолько разнообразный, Вот как ты приходишь в самый классный супермаркет, у тебя есть тут помидоры, томаты, э, не знаю, что это там, помидорки черри. То есть есть все разное, mm -hmm. и люди, люди будут это слушать. Очень-очень mm -hmm. очень хочется в это верить.
1: Верить, да. Но э, я, кстати говоря, здесь, видимо, выступаю пессимистом, mm -hmm. потому что мне кажется, что вот это вот постоянное перемешивание жанров Которая воспринимается как нечто положительное, даже, пожалуй, и мной. Потому что приятно, когда в одном жанре может проскочить что-то нехарактерное для него и свойственное совершенно другому. Оно приводит к тому, что в какой-то момент будет выработан некий общий знаменатель музыки, хотя бы относительно способный завоевать популярность. И это будет просто ну, в правильных долях музыка, объединяющая... Определенные жанры, и она будет достаточно похожа друг на друга. И, звучать. возможно,
2: ее будет делать даже искусственный интеллект.
1: Да, да, да. Ну, типа, знаешь, как там, не знаю, есть какой-то рэп-кор которая объединяет э, рэп и рок, да, да такая читочка, как у Лимбискет, у да, например. И это уже очень ярко работает по мозгам, ты такой, здесь и то, что мне нравится, и это, что мне нравится. Потом добавится еще немножечко какой-нибудь индюшатиной, на электронике. И вот, хоп, прошло пять лет, и мы имеем некоторое усредненное такое э, музыкальное варево. Вот я этого очень боюсь.
2: Кальян рэповый припев и индирок трек. Да, и, конечно,
1: запил такой немножечко потяжелее в качестве проигрыша. Вот страшно же, страшно. Очень футуристично. Что ты думаешь, Вик, над темой?
0: Ну, слушайте, это, конечно, звучит страшно, правда. Но, возможно, будет и так. Ну, вот, как я уже сказала, что в целом история, она же повторяется. То есть... Какой-то промежуток времени проходит, там 20-30 лет, и люди начинают слушать то, что слушали раньше, носить то, что носили раньше, потому что новое поколение вырастает, и они этого еще не видели. Вот. Но я думаю, что в целом музыка не стоит на месте, и музыканты, собственно, появляются новые, которые хотят что-то уже сделать интересное. У нас просто сейчас... Музыка, ну условно с рождения, там ты, когда маленький ребенок уже, там у тебя есть телефон, у тебя есть подписка там какая-нибудь на музыкальный сервис, uh -huh. ты с детства слушаешь музыку. Я вот недавно разговаривала, ребята, вот дети, подростки сейчас в школах, они слушают музыку постоянно. То есть они в целом даже меньше общаются, меньше там играют, я не знаю, они просто слушают музыку. Uh -huh. Мне кажется, это все равно будет влиять на то какие будут вырастать музыканты в дальнейшем и что они будут делать.
2: Тогда важно, какую музыку они сегодня слушают.
0: Да, и поэтому мы стараемся делать что-то интересное, чтобы их приучать к хорошей, а не к попсе, которая заполнил все.
1: Александр Яковлевич Розенбаум, по моим представлениям, является очень крупным современным поэтом русскоязычным. У него очень сильная лирика и год от года все сильнее. Просто великолепно. Однако он дает огромное количество концертов, и на каждом концерте больше всего кричат, аплодируют и приходят в экстаз. На старые песни. На песни «Гоп-стоп» угу. мы подошли из-за угла или учили меня, отец, мою мать, лечить так лечить, любить так любить. Хорошая песня. <laughs> Мне это все нравится. Я не делю ни в коем случае на хорошие и плохие. Но вот они когда-то настолько разнесли, вот, что до сих пор все больше всего кричат. Мурат Насыров пока был жив, естественно. Вот. Э, в какой-то момент э, начал совершенно уже сходить с ума, в плохом смысле, от э, песни «Мальчик хочет в тамбов». И начал ее как-то ненавидеть и так далее. Вопрос к тебе. Э, если просто судить даже по стримингам mm -hmm. и так далее, э, у тебя одна из песен популярнее, чем другие. И э, вопрос это явление на самом деле, оно безобидное или это раздражающее явление? То есть ведь это никак не делает эту песню хуже, наоборот, скорее всего, она очень хороша, раз она так людям нравится. Но я от многих артистов слышал, там вот наш друг Федя Букер очень долго, может, сейчас как-то полегче стало, терпеть не мог песню Boring Фак. Потому mm -hmm. что каждый раз все просто такие, вот ее, вот ее. И он, и он больше злится, как артист, не от того, что она такая плохая, а от того, что, ее у меня же еще много хороших песен, почему все больше... Я не
2: one-hit wonder, в Короче
1: говоря, как ты относишься к этому явлению? Mm -hmm. То есть я ни в коем случае не говорю, что одна популярная песня, но она просто заметно больше собирает mm -hmm. и mm -hmm. так далее. Но как вот... к этому относиться?
0: Ну, вообще, я пока не 30 лет на, на эстраде, чтобы mm -hmm. устать от этой песни. Мне она самой очень нравится, поэтому я не вижу в этом ничего плохого, но и... Речь о какой песне, давайте... Вижу, вижу тебя. Вижу тебя, логично. Тебя, да. Я просто э, не
2: проверял статистику, но вот. она на ютубе... Я проверил, то, я, я подготовился.
0: вот, и... Что я говорила?
2: Ты
1: сказал, что ты не 30 лет на поэтому ты не устала, и ты ее любишь.
0: Это, ну, я думаю, что это позволит мне, если мне уже надоест в какой-то момент исполнять ее и что все люди ждут от меня именно ее, хотя я этого не чувствовал даже вот на концерте, когда вот ты, ты приходил, то есть все как слушают и, и слушают все, все, все подряд слушают, <laughs> вот. а, мне кажется просто это будет толчком к созданию еще чего-то такого же классного, что просто переплюнет успех этой песни и будет еще выше, еще дальше, еще дальше. Но вообще я не вижу ничего плохого в том, чтобы любить Песни. То есть э, у нас же не гонка за тем, чтобы э, все твои песни были там одинаково... Ну нет, это, конечно, классно, когда все твои песни одинаково популярны. Так не бывает,
1: наверное. Как у группы «Ленинград» вы в этот недолгий период, года там два-три это было, все прямо.
0: А, мне кажется, просто если получилось создать что-то классное, не нужно обесценивать себя и говорить, что вот я сделал что-то такое одно, а дальше не могу. Так ты это одно уже сделал, ты уже как бы создал что-то такое, что там, не знаю, люди могут слушать песни по 20-30 лет, и все еще они ну, остаются актуальными. Вот, поэтому, мне кажется, это классно.
2: Видно, что ты вот, занимаешься с психотерапевтом. Очень, очень такой здравый, здравый, здоровый, <свят> очень такой подход психический. Ну, давай за то творчество. Спасибо большое, что действительно, э, во-первых, пришла к нам, во-вторых... И... Во-вторых, во стараешься, стараешься и являешься такой самобытной исполнительницей. И, Александр Форсач, что ты хотел еще добавить?
1: Да, у нас под завершение я бы хотел предложить э, полутора-двухминутную э, рубрику, где мы по очереди будем просто называть тебе каких-то музыкальных исполнителей, авторов, угу. а, а ты будешь кратко выражать а, свое отношение к ним, это не обязательно оценка типа «это хорошо» или «плохо». Скорее, некая, а, некая писательная практика. Mm -hmm. Мне просто понравилось, как с Виленской мы устроили. Mm -hmm. Мы спрашивали ее, условно, почему там Бах крутой, почему России крутой, почему Моцарт крутой, и выходило очень интересно. Здесь мы не будем добавлять слово крутой, потому что это навязывает оценку. Mm -hmm. я, я не занимаюсь психологом, mm -hmm. но все таки okay, okay, Окей, вот, окей. То есть спрашивай
2: мнение. Начнешь? Давай. Вот Дора упоминали. Давай, с нее начнем.
0: Дора, мне очень нравится, она. Мне просто нрав нравится как человек, хотя мы и не знакомы, но она производит впечатление такого светлого, очень классного человека. И музыка у нее крутая, ее хочется слушать, Она э, у нее приятный очень голос, поэтому Дори лайк.
1: Дори лайк. Хорошо, но ну, раз здесь э, лайк, то время перейти и к другим оценкам, судя по твоей реакции. Группа Френдзона.
0: Группа Френдзона, э, ну это... В принципе, я так понимаю, одна история, один лейбл. А группа Франзона мне нравится чуть меньше, потому что есть ощущение, вот лично для меня, что это чуть, чуть сильно моложе музыка. Вот. Моложе? И, да. Чем кто? Чем «Дора».
1: Но при этом Дора, мне кажется, моложе, чем... Моложе в каком плане? Чем авторы Френдзона, я не знаю, Вови Галат, сколько там, наверное, под тридцатник уже. Я думаю, да.
0: Да, но я имею в виду просто про сам материал, как угу. будто это прям сильно подростковое, угу. и просто я это не очень слушаю, вот. В целом у меня нет какого-то негативного отношения, но как бы... Хорошо. Mm -hmm.
2: Окей, пошла моля.
0: «Пошлая моли прикольно. Мы вот вчера только сидели на студии и что-то слушали Spotify музыку. «Пошлая моли круто, потому что... Потому что круто. Это, кстати, хорошо
3: описывать
1: «Пошлую моли, потому что, знаешь, примерно так же ответил бы, наверное, Кирилл Бледный. Просто
0: ощущение такое, что можно дать любые слова этому автору-исполнителю, и они приобретут какое-то невероятное сочетание. Вот.
1: А, назови черта, он и явится в хорошем смысле? Моргенштерн.
0: Моргенштерн... Моя реакция странная. Да? А, Моргенштерн, да тоже крутой. Я не могу сказать, что что-то мне прям сильно не нравится. Он, а, мне вообще нравится в целом его посыл, такой, что он я делал всегда рок, а тут я пришел и сделал за пять минут ну, mm -hmm. то, то, что вы вообще Easy делаете. Rap. Да ну, он же качает, ну, качает. Ну, ну вот, да. 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 И, и все мы здесь вообще без предубеждения. Это мы, то... мы любим Моргенштейна. Да. И, ну, вообще нет вопросов. Я однажды была на его выступлении, ну, mm -hmm. вернее, я была на сборном выступлении, где несколько артистов было, и как... Э Хочется сказать слово, но не буду его говорить. Как разъебал. Я угадал. Да. Все. Ну и раз
1: ты сама хотела сказать, значит мне можно было смотреть.
0: Как это сделал он, не сделал никто другой. То есть насколько вот, как мы говорили про энергетику, насколько она у него есть, и насколько он себя в этом чувствует супер органично. Ну это вообще это круто. Он шоумен, он артист и здорово. И его музыка даже без того что он здесь вот перед нами стоит и поет когда ты слушаешь ты все это чувствуешь это круто слава Мерло. слава Мерло тоже мне очень нравится и тут еще наверное отдельная любовь как к личности тоже мы не знакомы но потому как он себя ведет он скромный. очень приятный да молодой человек и музыка его действительно вот за душу берет
1: николай фоменко не вспомнил. Нет-нет-нет, мне просто, ты сказал шоумен про Моргенштерна, и я вдруг понял, что у меня шоумен, в первую очередь, почему-то ассоциируется с Николаем Фоменко. Городоначальником.
2: Бургомистром. Бургомистром, точнее, Розы Хутор.
1: Да, я, наверное, не могу обойтись без этого, тем более, что эта тема последних месяцев, я думаю, что еще очень надолго. Все-таки Оксимирон.
0: Ну, Оксимирон...
1: Вот он оставляет тебя холодным, и вот люди делятся на два типа, которых Оксимирон оставляет э, холодными, и те, кого он дико вдохновляет,
2: как-то восхищает. Э, вдохновляет на, на э, то, чтобы выпустить видео с разъемом его нового альбома в случае меня. Вот, ты как относишься?
0: Он мне очень нравится. В какой-то момент я очень много его слушала. Не скажу, что это там топ... Э, один моих любимых исполнителей, но он входит вообще в топ любимых исполнителей. Мне он очень нравится, я его вообще очень уважаю. И за то, что он делает, как он это делает, ну, я думаю, что ä, те, кто его не понимает, они просто мало погрузились в его творчество. Нужно чуть побольше, тогда понятно все станет.
2: Группа Комсомольск у нас вот э, в гостях... Тоже намечается в ближайшее время Даша из Комсомольска. Uh -huh. вот. Как тебе ребя ребята из Комсомольска?
0: Uh, мне нравится то, что они делают. Uh, я, может быть, не так много слушала их музыки, но в целом я знакома с их творчеством, да, тоже круто, ребят. Мне кажется, я вообще не могу никого
2: ругать, Такая светлая вообще, да. Потому что. Ну кто-нибудь тебе не нравится? Вот, ну кого-нибудь можно? Давай захейте, задействуй. У
1: нас просто последний раз, мне кажется, настолько светлый и всеобъемлющий, любящий эту вселенную человек был, когда у нас был подкаст с Катериной Рысь. Вот, тоже она такая. Чего вообще негатива? Давайте миру любовь. Знаете,
0: я могу сказать без без имен просто иногда. Что-то не нравится, но не хочется раскрывать А себя. вы напишите okay. в
1: комментах, как да. вы предполагаете, что имелось в виду. Да. Вот. Итак. Согласен, Нет, хороший Нет, Я просто подход. в
0: целом иногда не понимаю, когда люди сначала делают что-то одно, какую-то там, как я сейчас пытаюсь сделать интересную, какую-то экспериментальную музыку, а потом они перебываются ради того, чтобы заработать деньги. В этом вроде ничего mm -hmm. нет плохого, но тогда как будто не хочется, чтобы так топили там заодно, а потом взяли и, и переобулись, и начали делать просто в угоду там публике. Это немножко, мне кажется, не true. Немножко так...
2: Я вот задумался, кого тут имеет в виду. Ребят, правда, напишите в комментариях. Я тоже задумался. Версий У меня
1: сразу, на самом деле, всплывает, но это не может быть он. Это Моргенштерн, который прям э, гнобил э, рэп и говорил, это, это же реально херня, которую на коленке можно сделать. Посмотрите, какая, какой отстой. А потом он в интервью уже говорит, я переосмыслю, я понимаю, что если что-то э, делается просто, это все равно не слабо и mm -hmm. так далее. Mm -hmm. вот. Но это не может быть он, потому что про него Вика говорил хорошо. Значит, ну что, подумаем, подумаем. Подумаем. Версии Верси в
2: комментариях, друзья, а мы каждый раз заканчиваем наш подкаст фристайлом, поэтому не переключайтесь. Что такое фристайл? Это когда нам ставят бит от нашего замечательного битмейкера Артура А.М. am first feel. Ссылка на него в описании. И мы впервые слышим этот бит. Вау, самые разные жанры, пиздец. Иногда какая-то вообще странная дичь, но всегда интересно. И мы пытаемся срифмовать под этот бит строчки. Рифмы и панчи. Вернем в рифмы и панчи, значит. Александр, уже не нахожу слов. Надо уже, чтобы бит, наверное, мне ну смогу... для этого надо сказать волшебную фразу. А, сначала я хочу спросить, Вик, ты будешь с нами фристайлить?
0: Слушайте, как пойдет?
2: Хорошо, как пойдет? Диджей, заводи это дерьмо. Канальцев первый. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Окей. Эй, yeah, 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 yeah. hey, ты продался, парень. Ты продался, парень. Ты делал приставы, ты делал приставы, Ты делал то, что тебе всегда нравилось А сейчас стал толпея угождать только Ты взломал алгоритмы тиктока Все было пиздаться, все было неплохо Но ты отказался от своего естества Ты подвел всех нас, да Это было достаточно неправильно Тгнуть свою линию Тяжело, кстати, да Но если бы ты это продолжал То через пять лет ты бы собирал Самый большой концертный зал А теперь ты просто идешь нахуй, парень Я не знаю, кого я пишу. сейчас в этом фристайле Напишите об этом, пожалуйста, в комментарии. Но этот парень идет нахуй
1: Ты все это хаваешь у тебя нет выбора, но я скучаю по временам Макмиллера Когда человек сам пробился в эту индустрию А сейчас делай
3: рилсы, делай рилсы, делай рилсы Заходи в ТикТок, видит бог Есть инди-поп и иги И я выбираю всегда второго Для меня второй намного больше клёво Чем эта эпоха ТикТока Эпоха и похуй, да на нее я не хочу Быть рабом алгоритмов, эйо, эй эйо я всегда в андеграунде, я смотрю на вас, и вы даже не умеете фристайлить. А, нужен прибег. Не надо заставлять наших гостей фристаллить твою мать, когда они не хотят И если вдруг соберется сюда залететь, это Вика Тогда и будут слушать, это бандиты А пока не надо заставлять фристаллить Вику Потому что есть возможность, что ты охуеешь пить oh, нет, yeah, я не скажу такого на этом подкасте Иначе желтый, желтый доллар, здравствуй
2: Если Вика залетит на бит, ты охуеешь вы все здесь, кто сидел, уже обомлили Она пришла в своих красных косичках, Сказала, что относится ко всем отлично Маргенштерн пиздатый парень, Элишер приятный Кто еще есть в этой тусе? Есть еще, блин, Слава Мару. Он поет красиво, кто-то может спорить Но этот парень имеет в своем столе Очень широкий арсенал музыкальных приемов Несенький диплом не при нем, но он тоже чему-то учился, так же, как и хариста. Она делала просто очень отлично всегда. Это был смарт-поп, ты еблан лох, если ты не понял, что это да, бро. Окей, окей, окей.
3: Каждому советуют хариста прокачать свою харизму, тогда будет заебись, бро. И будешь залетать в поверьте, это не будет даже бредом. Почему запретается мой язык? Вроде уже должен был привыкнуть, и я даже привык к тому, что это происходит, но каждый раз хочется сесть как мавроди и сказать: "Ты да что такое?" Мне это надоело. Хочу мясо с кровью, хочу до предела. Хочу навалить и буду наваливать. Слушайте, терминальные чтиво с фристайлами. А.
2: Yeah, эти фристайлы это мясо. С кровью это мясо. Чилийского Сибаса. Если тебе не понравилось, ебался. Да, ребята, это был хувый пальчик. Смирона, я его разберу обязательно в видосе. Будет очень скоро. Он уже вышел к моменту этого подкаста. Так что если не смотрели, переходите по ссылочке в описании. Там разъебает.
1: В порядке бреда хочу сказать про то, что иногда кому-то нужна, как мне, логопедика. А иногда отсутствующая энергетика бывает даже в плюс, как, например, у кровостока. На кровосток я
2: молюсь. Кровосток, респект. Спасибо большое, Хариста! Хариста была с нами. Слушайте, вы были такие
0: прекрасные, что я не могла вас прервать.
1: Главное здесь нести ясность. То есть, мне показалось, что ты не хотела влетать, и поэтому я подхватил. Но если ты хотела влетать, мы сейчас жебить заново. Не-не-не,
0: я не хотела, потому что вы так были органичны. Мне кажется, я бы начала и такая.
1: Ну, я тоже запинаюсь. Это всегда на самом деле происходит. Вы попробуйте, ребят, пофристайлить, да? Вот а еще и
2: сидя. Вот стоя легче, столь на самом деле. легче,
1: но mm -hmm. что вы точно можете сделать, так это зайти в комментарии и написать как минимум два комментария каждый. Смотрите, первый это про то, значит, фристайл краш или фристайл кринж, но надо минимум четыре слова, поэтому фристайл очень-очень краш или фристайл очень-очень кринж. Но главное, даже если вы не хотите оценивать фристайл, напишите, как вам этот выпуск, как вам наши сегодняшние гости.
2: Поставьте лайк, чтобы поддержать этот ролик, если на YouTube, на подкаст-платформах поставьте 5 тоже до звезд. звезд лайк или что там у вас за платформа. Напишите комментарий, мы их с удовольствием читаем. Спасибо большое. Спасибо вам, Века. ребята.
0: Мне было очень приятно сегодня с вами посидеть и поболтать. Я надеюсь, что мы сегодня обсудили хоть что-то интересное, что-то новое. Абсолютно Я точно.
2: Уверен. Абсолютно точно. И, друзья, обязательно слушайте музыку наших прекрасных гости по ссылкам в описании. Это было терминал Чтива. Вика, приходи к нам еще.
0: Я с радостью. Спасибо.
2: Обнял цю.